0: Il dibattito sulla pubblica amministrazione è molto vecchio e risale ormai all'inizio della fondazione dello Stato italiano. Molti politici hanno più volte espresso dei pareri eh, critici nei confronti dell'apparato che loro definiscono burocratico, quasi paludoso, impossibile da governare e che in qualche modo frenerebbe le policy del del Governo. Questo tipo di espressioni è stato utilizzato anche dal Ministro Di Maio il 23 settembre 2018 in un'intervista al Corriere della Sera, quando ha definito quello della burocrazia statale un mandarinismo di Stato che in qualche modo rimerebbe contro l'attività del Governo. Questi, a mio parere, sono delle semplificazioni, come ad esempio anche la proposta e poi alla fine effettivamente accettata tramite referendum, di un taglio dei parlamentari, che poi porterà in realtà a una diminuzione della rappresentanza popolare all'interno del Parlamento. L'idea di ridurre la burocrazia infatti è stata proposta già all'inizio del XX secolo dai governi della sinistra storica sotto l'epoca giolittiana, quando in realtà quello che si fece, a parte le varie di diatribe dialettiche a livello puramente retorico, fu quello di aumentare l'apparato burocratico del paese, intendendo per burocratico la capacità dei ministeri, il personale e l'amministrazione centrale con sede a Roma. Infatti già nel XX secolo il governo Giolitti si trovò a affrontare il cosiddetto problema, la questione dell'industrializzazione del primo miracolo economico italiano, se così lo possiamo chiamare, centrato appunto sul, eh, sulla regione di Genova, Torino e Milano. Questo sviluppo industriale portò non solo all'aumento un aumento della popolazione e dell'urbanizzazione, ma soprattutto alla necessità di creare dei nuovi eh, servizi, insomma, da parte dello Stato per eh, sopperire al... Delle richieste, ad esempio, nel campo delle infrastrutture, con le nuove reti ferroviarie, nelle poste, nella compagnia del telefono. Insomma, un, una serie di settori che in questo momento avevano bisogno di un aiuto da parte dello Stato in quanto non esisteva una vera e propria borghesia industriale avanzata, come ad esempio in Francia. Se guardiamo infatti alle statistiche che ci vengono fornite da Sabino Cassese nel suo libro «Questione amministrativa e questione eh, meridionale», Possiamo vedere come l'aumento della burocrazia italiana coincide con periodi di industrializzazione e di aumento della popolazione, come poi è inevitabile. Questi aumenti sono sostanziosi, parliamo di aumenti del 50 al 70% nella prima metà del XX secolo e poi nel dopoguerra, dopo la seconda guerra mondiale con un aumento molto sostanzioso, ad esempio, del personale della pubblica amministrazione. Sabino Cassese infatti sottolinea come l'aumento della burocrazia non sia qualcosa di fisiologicamente negativo per uno Stato, basti pensare ad esempio alla Francia o agli Stati Uniti che hanno delle burocrazie statali molto sviluppate e appunto proprio per questo vengono criticate da parte dei cittadini per forse un'eccessiva dimensione di questi apparati statali. Se infatti guardiamo le statistiche che ci fornisce Cassese eh, riguardo al principale aumento eh, delle, dei dipendenti civili nell'amministrazione italiana, possiamo vedere come nel secondo dopoguerra si arriva a un picco negli anni 70 di 3,5 dipendenti civili per 100 abitanti italiani. Oggigiorno la percentuale si attesta al 4, quindi possiamo anche vedere come in 40 anni di storia italiana ci ci sia stato un aumento in realtà minimo rispetto alle critiche che poi molto spesso vengono eh, portate contro la burocrazia italiana. Cassese individua due tipi di periodi eh, nel corso dei 150 anni della storia unitaria, dividendoli fra periodi di eh, crescita moderata o comunque in qualche modo bloccata dall'amministrazione centrale, e poi periodi di crescita molto veloce e molto rapida. I periodi di allentamento di solito si riferiscono ai periodi di un dopoguerra, ad esempio il primo dopoguerra e il secondo dopoguerra, dove appunto c'è la necessità di in qualche modo riformare una burocrazia che si è ampiamente allargata eh, con la necessità di assumere ad esempio personale militare o comunque nell'esercito, nonché anche nei servizi di infrastrutture di poste. Ad esempio nel primo dopoguerra, sotto il fascismo, il ministro De Felice porta avanti un'opera di cosiddetta razionalizzazione dell'assunzione di funzionari pubblici nella burocrazia, che in realtà però porta a una diminuzione del solo 0,2% del totale dei dipendenti civili dello Stato. Anche le statistiche che si riferiscono alla riforma del Felice, che porterebbero nel 1932 all'assunzione in blocco di oltre 100.000 insegnanti e dipendenti del Ministero dell'Istruzione, sono in qualche modo strumentalizzati dalla propaganda dell'epoca critica anche del regime. Infatti, Questo tipo di assunzioni sono di solito riferiti a personale che già lavorava nel ministero dell'istruzione o comunque nel settore dell'istruzione, che vengono però assunti in maniera più o meno regolare, a tempo determinato o indeterminato, rientrando nella idea del regime fascista di dare piena occupazione alla popolazione italiana. Anche nel secondo dopoguerra vediamo un aumento anche importante nel settore delle istruzioni del Ministero dell'Interno, mentre vediamo una decisa diminuzione nel tempo eh, dell'apparato invece militare. Infatti se guardiamo alle statistiche c'è una diminuzione del personale, dell'esercito, quindi non parliamo solo di militari ma anche eh, di tutto l'apparato insomma, che fa funzionare eh, questo settore della società, di un terzo nel 1950 e di un quarto negli anni 60-70. Quindi una diminuzione importante appunto a rimarcare il fatto che eh, l'Italia si stava avviando sia al boom economico, sia quindi a un'industrializzazione più marcata, a un'urbanizzazione più marcata e quindi alla necessità di creare dei servizi per la popolazione in aumento. Ma se non è il problema della quantità di, di funzionari in qualche modo il problema dell'amministrazione italiana è forse nella sua qualità. Mi spiego meglio. Ci sono almeno tre fattori che possiamo individuare che causano dei problemi strutturali nell'amministrazione italiana. Il primo è la regionalizzazione delle cariche pubbliche, il secondo, quello della predominanza della magistratura e delle lauree giuridiche nell'am- nell'amministrazione pubblica italiana. E il terzo è il ruolo del Parlamento. Per quanto riguarda il primo aspetto, quello della regionalizzazione delle cariche pubbliche, possiamo sempre citare Cassese che ha coniato l'espressione amministrazione disaggregata in contrasto con delle amministrazioni centralistiche come ad esempio il modello eh, francese. Lo Stato italiano, in qualche modo per Cassese, è uno Stato decentrato, che ha una grande quantità di servizi offerti dallo Stato centrale, ma senza un effettivo centro, in quanto delega molto di quello che deve venire fatto alle regioni o agli enti locali. Basti pensare ad esempio all'istruzione che si avvale di istituti differenti, come ad esempio l'Istituto Invalsi, per condurre delle ricerche o dei test, o comunque delle ricerche di tipo statistico. Lo Stato italiano quindi è uno Stato in qualche modo senza centro, presente ovunque ma in qualche modo che non si assume delle responsabilità dirette delegando molto a poteri terzi, diversi. Questo aspetto dell'amministrazione italiana deriva anche dalla nostra storia unitaria, in quanto all'inizio con l'unificazione italiana la maggior parte dell'amministrazione che a cui è stato consentito in qualche modo di operare direttamente sul territorio è stata l'amministrazione piemontese. Nonostante il fatto che poi ci siano state delle cooptazioni di funzionari del centro e del meridione e con un aumento significativo, quindi passiamo dal 20.000 funzionari pubblici del Regno di Sardegna ai 60.000 del periodo immediatamente post-unitario, comunque questo aumento non è in qualche modo significativo e in ogni caso la maggior parte dei ruoli direttivi rimasero prerogative dell'amministrazione di una sola regione, quello dell'ex regno di Sardegna. La situazione si mantiene in questo stato fino alle elezioni del 1876 e l'avvento del governo Crispi e successivamente della sinistra storica che porta all'interno dell'amministrazione in maniera progressiva numerosi meridionali. Nonostante il fatto che questo aumento della percentuale di meridionali, e di Toscani soprattutto, nonostante l'aumento di meridionali nell'amministrazione, ci vollero oltre 40 anni, fino al governo Giolitti, quando eh, delle cariche direttive vennero date in massa anche, o comunque in percentuale maggiore, a dei meridionali. Soprattutto l'esercito, almeno fino al periodo fascista, rimase prerogativa quasi esclusiva dei piemontesi, a rimarcare appunto la divisione fra Casa di Savoia e Regno d'Italia, che veniva in qualche modo percepito dai piemontesi come una sorta di Regno di Sardegna allargato. La meridionalizzazione delle cariche pubbliche subì un vigoroso aumento, soprattutto dopo il secondo dopoguerra, quando la maggior parte dei meridionali poi si trovò a dover aumentare il loro salario in quanto la popolazione stava crescendo a ritmi molto sostenuti e soprattutto appunto c'era bisogno di eh, personale che non fosse direttamente interessato solamente al settore industriale privato come ad esempio nel nord, in Piemonte o in Lombardia. Questa tendenza poi si riscontra anche al giorno d'oggi, dove la maggior parte dei quadri direttivi e soprattutto anche la maggior parte dei funzionari pubblici nel complesso, chiaramente, non parliamo di percentuali regione per regione, sono effettivamente meridionali, con un aumento delle lauree in giurisprudenza e una maggioranza delle lauree in giurisprudenza eh, come background dei funzionari pubblici. Questo deriva anche dal fatto che la maggior parte degli italiani non si sono mai veramente trovati in una società pienamente industriale come quella di Francia, Germania o Inghilterra e che appunto gli incarichi pubblici sono stati un modo per sopperire alla necessità di aumentare il salario medio e quindi la la consumazione interna del mercato italiano. Trovatesi quindi esclusi da un settore industriale che era relegato per la maggior parte al nord, moltissimi meridionali e italiani del centro si sono poi giustamente indirizzati verso degli incarichi pubblici che hanno l'unica possibilità per loro di aumentare il loro tenore di vita. Questo quindi ci riporta al fatto che la maggior parte degli impiegati pubblici, soprattutto nel centro e nel meridione d'Italia, hanno una laurea di giurisprudenza e un background giuridico. Questo andava benissimo nel momento in cui la popolazione italiana stava aumentando e c'era bisogno appunto di un aumento del salario medio italiano. Se non si desiderava appunto un'industrializzazione pesante come avvenuta in altri paesi, questa era l'unica possibilità. Il fatto è che oggigiorno ci troviamo con moltissimi funzionari pubblici che non hanno un background tecnico, ossia specializzato nei settori di loro competenza, ad esempio persone che lavorano nel Ministero dell'Istruzione come nel Ministero dei Trasporti hanno un background giuridico, quindi molto spesso si trovano a delegare Molte delle funzioni, magari più specialistiche, che dovrebbero essere svolte da esperti ad enti terzi, enti locali, regioni, eccetera, come ad esempio il già citato test invalsi. Se una persona ha un background che si rivolge principalmente alla lettura e interpretazione delle leggi, Questo chiaramente indica che non hanno le capacità di eh, effettivamente creare ad esempio un'autostrada o giudicare se l'amministrazione di un porto sia più vantaggiosa in un certo modo piuttosto che in un altro. E' anche per questo che abbiamo dovuto aspettare il 2016 per la riforma dei porti di Del Rio. Come poi viene fatto anche notare da Cassesi appunto il problema dell'amministrazione italiana è questa preponderanza della figura del giudice, della fascinazione anche della pubblico italiano, dell'opinione pubblica italiana, nei confronti del giudice visto come un'entità sopra le parti che per qualche strana ragione dovrebbe essere un tuttologo. Questo ci porta al terzo punto dolente dell'amministrazione italiana, ossia il fatto che il Parlamento in qualche modo cerca di fare delle leggi che dovrebbero essere in qualche modo adottate in maniera pari pari dall'amministrazione italiana, ossia fa delle leggi estremamente complesse, estremamente dettagliate, che si aspetta gli amministratori pubblici dovrebbero eh, adottare punto per punto senza in qualche modo fiatare. Il problema è che chiaramente i parlamentari non hanno le competenze per fare una legge, per redigere una legge in, in così tanti dettagli, specificando tutti i processi. E questo chiaramente gli amministratori lo sanno bene, ma sanno anche che non vogliono prendersi la responsabilità per delle leggi fatte in maniera, eh, diciamo, poco accorta. Questa in qualche modo connivenza fra regionalismo, fra tentativo di mantenere il proprio posto indipendentemente dal beneficio del bene pubblico, sono sicuramente due aspetti importanti della stagnazione dell'amministrazione italiana insieme alla mancanza di competenze. Ma poi soprattutto l'introduzione di due decreti legge nel 1993 e nel 2001 hanno portato alla creazione di una sorta di spoil system, ossia la possibilità per eh, il governo di ritirare delle cariche pubbliche entro 90 giorni dal voto di fiducia, in questo modo praticamente facendo in modo di poter nominare o togliere la carica a dei funzionari pubblici che vengono considerati scomodi rispetto alle intenzioni della politica in qualche modo creando un connubio deleterio fra amministratori pubblici e eh, politica parlamentare, cosa che in realtà è una cosa molto deleteria, soprattutto dal punto di vista dei funzionari pubblici, che in questo modo avranno meno interesse a criticare l'operato di un parlamento che cerca di essere molto invasivo, come già è stato detto nei confronti del, dell'operato della pubblica amministrazione. E quindi in questo modo l'amministrazione pubblica italiana senza troppe competenze, delegando molto del suo lavoro ad enti pubblici differenti. Ma per la maggior parte è costituita da una classe meridionale non industrializzata e molto spesso appunto mh, costretta a non esprimersi nei confronti della politica, finisce per in qualche modo proteggere più le sue prerogative, piuttosto che creare un dibattito fecondo con la politica italiana. Io spero che questo video vi sia piaciuto, come sempre vi metterò il link in descrizione negli articoli e nei libri che abbiamo usato. Non dimenticate di eh, mettere un mi piace e di consigliare questo video se vi è piaciuto e noi ci vediamo a un prossimo video.